0: 曾经全网关注的创业者苏小茂不堪前妻逼迫自杀事件，日前终于进展到了刑事追责层面，前妻翟欣欣被批准逮捕。那这个案子为什么用了这么久？究竟当初苏小茂为何会自杀？翟欣欣的责任有多重？未来的追责空间如何呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，实际上关于这个案子信息非常多啊，但是很多是自媒体瞎编的啊，包括有一些网传所谓“起底揭秘”啊，很多都是胡扯的。呃，我主要是根据官方媒体报道和一些公开的资料做一个说明和解读。那么先说说这个苏小茂， 1 9 8 0年出生于福建农村，北京邮电大学毕业啊，周围人对他的印象是内向、智商高、情商一般。曾经在百度做过工程师， 2 0 1 2年离职，经营一款叫微凤的软件啊，应该是一种网络电话啊，这是那个时候一个标准的技术男创业成功的故事。呃、啊，但是需要说明的是，开通网络国际电话这个业务是受到严格监管的啊，这也是后来这个软件被认为处于灰色地带的原因。那有一些人就质疑这个软件跟电信诈骗有关啊，目前其实没有这方面的确定信息。呃，很多质疑者的逻辑呢是，这是一个网络通话软件，而电信诈骗集团会用网络通话软件诈骗啊、呃。当时有报道说，这个软件在印度因为可能涉及安全问题被封过啊。不过到目前没有实际证据证明有人是被使用微风的人诈骗的。啊，也没有执法部门对这个问题进行过认定。呃，事实上，这个公司是到了2021年12月22日才吊销，具体情况还不太了解。啊、呃，不过这款让苏小茂支付的软件呢，最受人关注的一次，就是在2017年9月6日突然弹窗，公司法人被毒气翟欣欣害死，软件即将停止运营，还公布了身份证信息和手机号等等。啊，当时也是一片哗然。这个弹窗持续了就有一段时间，到9月9日，有人下载软件查看，仍然会接到弹窗。呃，另外，事后发现呢，当时苏小茂在谷歌家也发了一个帖子，讲述他遭到前妻以举报为要挟，索要千万啊。他签了协议之后呢，资金链已经断裂了。那但是当时很多人以为这个逼死只是一个表达啊，就还有很多人去安慰他。没想到9月7日凌晨，苏小茂在北京市海淀区西二旗的家中跳楼自杀。那根据公开资料呢，他生前签署了一个协议，将房产转给前妻，并且补偿对方一千万。当时已经支付了660万，剩下的120天内给对方，每延迟一天补偿对方10万块钱。啊，当时很多人看这个协议都觉得法律效力存疑吧，因为很明显不符合公平原则。那么再说到这个故事的另一方就是翟欣欣，这翟女士曾经网传是1992年出生，但是后来媒体查证啊，其实是1986年出生的，老家山东泰安，父亲是山东科技大学的老师，母亲是学校的财务人员。2005年，从泰安一中考入山东科技大学土木建筑工程学院。2 0 0 9年6月获得工学学士学位。据说在学校的时候呢，是所谓的院花。那同校的一个男生啊，据说是曾经凭着帮他跑腿打水打饭的勤快感动了他啊，两个人开始交往到毕业分手。那之后，翟云先考入北京交通大学土木建筑工程学院。攻读结构硕士研究生啊，据同学说呢，入学成绩是年级第二。呃，在研二的时候呢，曾经和一个男同学结婚，三个多月就离婚了。据这个同学向媒体透露呢，是男方赔偿了他二十多万。对此呢，翟女士后来曾经解释呢，是对方跟前女友发生关系，那出于愧疚给了他。二十万分手啊！不过这段婚姻呢，在他的户口本上是没有体现的，所以在跟苏结婚之前，其实一直写的是未婚。那之后呢，他曾经在北京市建筑工程质量检测第五检测所实习，但是后来呢，毕业也离开了啊。具体他毕业之后从事什么工作啊，没有查到确定的信息，只知道他有了第二段感情经历。有的媒体说呢，他是闪婚闪离，那后来翟女士自己发长文说，是有一个三年多的男朋友啊，因为感情不合分手。她的这个经历呢，啊，就被认为有骗婚嫌疑，甚至有人怀疑有所谓的骗婚团伙。不过目前看呢，没有这方面的信息啊。网上传她有好多男朋友，呃、啊，到了目前他自己承认的啊，就是到北京之后的这两段恋情是被提到啊。至于山东的那个勤快的同学啊，目前没有信息可以论证，只是在媒体中见到过这个说法。那么到了2017年3月30日，苏小茂通过世纪佳缘网站 VIP 服务认识了翟欣欣。认识第二天呢，翟彦鑫主动约见苏小茂，并称印象不错啊，说自己只是在大学毕业时谈过一次恋爱啊，就没有交代这个婚史的情况。那么第三天呢？这个翟云欣发了一段几个鸟飞过别墅的视频啊！这个苏小茂就给翟云欣看自己的账户信息，明确表示啊自己也买得起别墅啊！那翟云欣当时就表示说啊要为他生孩子。接着呢，翟云欣就计划在年内与苏小茂结婚登记，到2017年6月6日两人领证结婚啊！那于是苏小茂的人生呢也就进入倒计时了。根据公开资料呢，苏小茂对于翟云欣颇为慷慨。他在遗书中自述呢，是因为觉得大家都是奔着结婚走的，而且啊，感觉他条件不错。那至于俩人为什么离婚啊，现在说法也不一样。根据苏小茂的遗书呢，是因为翟延心爱撒谎、有心机，让他失去了对他的喜欢的感觉，并说呢离婚是一起提出的。但是按照翟延心的说法呢，是苏小茂在知道他有婚史这种隐瞒的情况之后，实施了家暴啊，并且说苏小茂提出的离婚。那当时他跟孙小茂说呢，哎，你给我五千万就可以你离啊。那后续呢，《新京报》的局面的报道提到呢，是翟天昕因为知道孙小茂跟一个相亲对象有联系，在领证后第十天提出的离婚。那后续呢，为了平复翟天昕，孙小茂提出给他保证金啊，最终是签了一个保证书，说如果他提出离婚就赔偿五百万跟房子啊、呃。但是之后两人多有争吵吧。呃，那这个就不用详述了。目前基本信息都是单方的啊，没有办法去确认啊。不过根据目前公布的聊天记录看，翟云新曾经以向公安局举报为要挟，并且提出自己有一个亲戚啊，可以让公安立案，要求苏小茂给钱。当然后续呢，有报道说他这亲戚其实是个公安大学的老师，并没有这个能力啊。总之呢，两人是在七月十八日正式离婚啊，并且签了那个罕见的协议。但是后续发生了一个很诡异的事情，就是翟欣欣去百度搜自己的名字，发现后边跟着这个“离婚”几个字啊，他认为呢，哎，这是苏小茂泄露了相关信息，那9月6日就发微信质问苏小茂，甚至还说报警啊。不过苏小茂对此呢矢口否认了啊，说不是他弄的。这个我其实不太了解啊，就似乎他提的是一个搜索引擎的自动完成功能，呃，这个是一个程序员可以随便操控的吗？百度不管的吗？啊，那我也去搜了一下我的网名，发现后边跟着的是主播的身份啊，这说明什么？是有人要查我、暗害我吗？啊，那试想啊，如果没有搜索引擎事件，有可能翟云欣不会提前要求履行协议，那么等到120天的时候，是不是苏小猫就能够凑够钱啊？或许就不会轻生，而翟云欣也可能拿着钱就继续自己的生活了。当然，啊，历史不能假设，那反正。这俩人当时因为这个问题就掰扯起来，其中那个翟欣欣就提到说，哎，已经举报了，而苏泽说呢，举报了公司大不了整改，但是他要公布信息让大家评评理。这之后，翟提到他在公安局有亲属，并且翟还多次提到百度搜索自动完成的里头会出现的信息的问题。最后说让苏小茂九月十八日前还款啊，不还就起诉了。这比当时约定的那个一百二十天其实早了很多的。那么后续呢？凌晨两点，翟欣欣发现微缝上的弹窗。还发微信质问苏小茂啊、呃，翟云新还没有意识到苏小茂可能是真的要自杀啊、呃，于是还发了几段语音辱骂他。我明天去你家打死你，小人你不得好死！你说你被我害死，你损你损，你哪活呢？那这天凌晨呢，贴吧还有一段曝光苏小茂的贴文啊，暂时不清楚是不是,是翟云新发布的，反正在这之后呢，苏小茂就自杀了。那孙茂死后呢？他的亲属一直是在发生，包括接受了很多媒体采访。而翟欣欣呢，一度是沉默的啊。他的律师曾经发过声明，但是没有人采访到他本人。而苏家呢，则通过网络和媒体曝光此事，并且一直是希望能够刑事立案。呃，但是之前呢，一直被北京警方认定，嗯，不予立案。那后来呢，是到了2018年4月20日啊，他们去提起了民事诉讼，起诉了翟天仙。不知道是不是因为起诉了，所以翟天仙坐不住了，在4月24日发布微博，同步呢，他接受了一个所谓中青法制网的采访啊，主要是否认曾经要挟啊、敲诈这些信息，说自己只是随口说说云云啊。当然，这个内容呢，遭到了苏家的反驳啊。不过我想说一下的是呢，所谓中青法治网并不是正式媒体，我一开始还以为是中青网跟法治网联合采访呢，后来看了一下这个内容呢，呃，就是翟女士单方讲述，而且这个署名居然是清道夫啊。任何有采访权的媒体是不会这么署名的，这恐怕是个山寨媒体。啊、呃，这个诉讼后续呢，就一直没有什么进展啊、呃。中间因为疫情的原因吧，一直是到了今年的3月31日，北京朝阳法院宣布、呃、一审判决翟新新退还苏小茂家属现金、汽车共近千万，以及撤销翟新新海南、北京两套房产的个人所有权。翟新新这边呢是提起上诉了，不过后来根据苏小茂的哥哥苏小龙称。翟撤销了对其中一起相关民事案件判决的上诉的申请。那原告家属呢是收到了翟欣欣的660万的团款。而最新的消息呢是，红星新闻从海淀检察院证实啊，翟欣欣被批准逮捕，罪名是敲诈勒索，现在人已经被羁押起来了。那很多人就会有奇怪了，说，哎，为什么以前说啊是认定不了犯罪事实，没法立案啊，怎么现在就突然就逮捕了呢？呃，这个事儿啊，其实我也没有找张景怀律师他们去核实啊，也没有问过苏家啊、呃。但是我个人认为啊，这个朝阳法院的民事判决起到了决定性的作用，因为我认为这个案子事实层面是相对清楚的。苏向报的死亡跟翟云新威胁举报和要求钱财是有因果关系的。那不管翟女士认为自己是随口说说啊，还是有意要挟啊，是真相举报呀、啊，还是吓唬对方啊，这个因果关系是存在的。所以呢，其实一开始啊，如果苏家想要钱的话，完全可以起诉他人身损害赔偿。那类似的案子，比如之前啊、呃、辱骂女大学生致死案、郑州女子辱骂男友致死案，那只要论证了有因果关系，其实就可以索要赔偿，甚至包括高额的精神损害赔偿。呃，这是不考虑你主观状态的。但是苏家一开始的民事诉讼就只针对返还财产，而不涉及人身损害赔偿。我认为大概率是为了保留对敲诈勒索致人死亡的追究的可能。啊、呃，这里不得不说，这个苏家人够坚持，够执着。啊，否则如果中间、啊、这个松懈了、放弃了，啊，现在民事诉讼时效也可能就过去了啊，可能就不了了之了啊。但是之前呢，公安机关不予立案呢，啊，或者说这个案子从刑事层面追责的困难呢，我认为是现在法律上的一个 bug 啊，就是刑法规定的这个敲诈勒索罪，通常是要以非法占有为目的，那对被害人使用胁迫啊或者要挟的方法，强行索要公私财物的行为。但是夫妻之间的敲诈勒索啊，如果说是针对夫妻共同财产。那么也就是说啊，两边都是合法占有财产，对自己已经有的所有权的财产实行敲诈，这个就不符合敲诈勒索的构成要件了。那关于这一点呢，我甚至在网上看到过啊，有婚姻家事领域的律师在分享经验。老婆扬言到税务局举报老公偷税漏税、虚开发票，获得百分之九十九的家庭财产的行为，构成敲诈勒索罪吗？当然不构成。敲诈勒索罪的主观构成要件是以非法占有为目的，客体要件是他人的财产、他人的财物。首先，家庭财产、公司财产都是他们夫妻二人不区分份额的共同所有的财产，没有遗产。之前。那么就是属于自己敲诈自己，当然不存在什么非法占有为目的了。甚至我还看到过有一个非常知名的律师分享啊，怎么帮他的客户啊去客户老公的公司搜集证据，然后啊就要挟分割财产的。那翟云新这个案子呢，问题就在于涉案的财产是依据一份离婚协议进行赠与的。那么从公安机关的角度看，是没法区分这是不是你们的共同财产的。注意，公安机关是不能做细产这样的民事纠纷的裁判的。他只能进行调解，那么这个事儿怎么可能调解呢？你让翟云欣承认啊，这个不是共同财产。那从公安机关角度看啊，先不说有没有胁迫，没法确认是他人财产，没法确认非法占有啊。但是后续朝阳法院的判决，首先确认了这个财产是赠与，那也就论证了这是苏小茂的婚前财产。哎，那就不就是他人财产了吗？对吧？而且法院还认定了翟欣欣有胁迫，啊，那至少是已经有了犯罪的嫌疑了，立案就没有问题了。那这里要补充一点，敲诈勒索罪是不区分说被敲诈对象的这个把柄是否违法的啊，比如说你发现这个小偷，哎，然后你以不报警为要挟，啊，去管他要钱啊，什么样，这样一样是构成敲诈勒索啊。所以苏小茂的公司啊，不管有什么问题没有啊，都不是翟银欣免责的理由。而且这个案子目前看立案的消息是检察院通知家属的，并且检察院也已经批捕，我会认为有可能检方提前介入指导侦查，说明检方已经认为存在犯罪嫌疑了。呃，那我会认为比起公安机关单独的立案啊，更接近判决有罪。当然，这个中间还要经过起诉啊、审判、判决，包括一审、二审啊。但是我个人认为吧，啊，距离追究刑事责任要近得多了。那量刑上看呢，本来敲诈近亲属是可以从轻的，但是超过30万啊，就是属于数额特别巨大啊，那就是十年起步了。不过这个罪名呢，他没有死刑啊，顶天了也就是个有期徒刑15年。啊，当然也不是没有啊、呃、活路啊。如果说翟女士能够说得到苏家的谅解，是有机会不被追究刑事责任的。呃，不过就冲她前一阵发帖子说苏小茂那些话，人家里人能谅解吗？我觉得没戏吧。啊，那也就剩下如实供述、积极赔偿认认、认罪认罚了啊。当然，这是在定罪的前提下啊。如果没定罪，那算我该说。那咱们就拭目以待。啊啊那以上呢，就是我对《翟人先被屁股按》的一个分享，跟前,前,前,前面两本说了。您欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言，如果您觉得说还有点意思，您可以收藏播客，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。